0: Meteora Podcast Olá pessoal, eu sou a Renata Hilário, parceira de Cris Guterres no Meteora Podcast, como vocês bem sabem, estamos de férias nesse verão, eu particularmente estou aqui na Bahia Cris está na chapada dos veadeiros, descansando, renovando as energias, mas a gente pensou muito em deixar alguns programas para vocês nesse verão, é, nesse período, né? E assim foi feito. Então a gente separou três programas especiais que foram é, gravados naquele evento do Spotify, o Summit for Podcasters, e a gente trouxe aqui em três episódios, né? Esse especificamente que vocês vão ouvir agora, eu gravei com três podcasters negros, que é o Perhaps, Ideias Negras e Pretas na Rede. Eles foram gravados nos dias 2 e 3 de novembro de 2019, lá na Cinemateca. Foi bem especial, bem bacana, foi um crossover com esses podcasters, trazendo um pouco dessa visão, desse olhar. Espero que vocês gostem, para nós foi uma honra, a gente estava entre amigos. E é isso, então fiquem com esse programa, em breve a gente volta com os episódios oficiais e com muitas novidades, porque eu e Cris, a gente está com a cabeça borbulhando para trazer muita inovação, muita coisa diferente e a gente promete abalar em 2020, tá bom? Venham com a gente. Um beijo e até mais.
1: Olá, sou Cris Fernandes do podcast Ideias Negras. Estamos aqui no Spotify for Podcaster Summit, em pleno sábado, e a gente tá aqui fazendo um crossover com podcasters negros e negras maravilhosos. A gente queria contar um pouquinho para vocês como é que tá esse evento, que é um evento incrível. A gente tá tendo a oportunidade de assistir palestras maravilhosas. Começou na sexta-feira, no dia 1 Segue hoje, sábado, dia 2. Tem aqui uma participação de quase mil pessoas. Tá lotado, tem fila para entrar nas palestras. Tá bombando, gente. E aqui comigo hoje tá... Gabi, da Pretas na Rede gente, se apresentem Fala Olá, aí, sou a Gabi do Pretas na
2: Rede Tô adorando participar do evento. Nós temos duas mesas no dia de hoje. A primeira foi às 11:20, h 20 podcast para as minorias. E a segunda, às 4h20, mulheres saindo da carreira técnica e indo pro podcast.
1: Muito bom. Renata Hilário
0: Arre do Meteora. Fala aí. Oi, gente. Eu sou a Renata Hilário, do Meteora Podcast, onde eu divido a parceria com a Cris Guterres. Né? É, tô feliz tô em casa, tô entre amigos, podcasters negros. É muito importante a nossa presença aqui, sim. Spotify é, abriu esse espaço e a gente vai ocupar sempre. Vamos ocupar. E aí eu passo a palavra aqui pro meu querido amigo Udu do Perhaps, se apresente.
3: E aí, tudo bom? E aí, meninas, tudo bem? Uau. É Eduardo Ribas, representando o Perhaps Cast. A gente fala sobre rap, fala sobre negritude, gira em torno desse universo mais da música. Pô, legal de estar tá aqui com vocês, principalmente, mas legal também ter um evento desses, né? Que acho que a gente sempre fica falando aí de que o próximo ano é o ano do podcast, e aí sempre fica naquela dúvida se vai ser mesmo. Esse eu tô vendo que tem bastante coisa acontecendo, e nada melhor do que um evento pra mostrar que a coisa tá se consolidando mesmo, né?
1: É, e eu acho, do que nada melhor que um evento como esse, também pra gente se encontrar, porque obviamente a gente conhece um podcast do outro e tal, mas da gente sentar, trocar ideia, trocar experiência, e é bem o que a gente tá querendo fazer aqui hoje, nesse crossover, para quem não sabe, crossover é essa coisa de juntar vários podcasts para conversar e fazer um cruzamento aí de informações e tal. E aí, vamos lá, gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, o que mais, o que vocês estão curtindo? Mais, e o que, que a gente poderia apontar como pontos de melhoria aqui nesse Summit? Ai, nossa, deixa eu começar. É, eu
2: vou primeiro para negativo e depois para positivo, tá? Tá. Negativo, é, a estrutura do evento é sensacional. Mas nós não estamos representados nos painéis de fotos. Eu uhum. tive um momento com... Ai, gente, como é que é o nome do CEO?
1: O CEO da Spotify? É, o Javier.
2: Javier? É, o Javier. É, a gente estava na salinha dos palestrantes. Uhum. Ele apareceu, não tinha ninguém. Cumprimentou e deu a chance. Perguntou o que, que eu estava achando do evento que tava tudo muito lindo eu concordei e disse pra ele tá tudo muito lindo mas eu não me reconheci nos painéis e ele tomou um susto que óbvio não esperava né e aí conseguimos conversar um pouco ele disse que de fato é, a história das fotos é, eles tinham um dia pra fazer tudo que de fato não dava pra chamar todo mundo ainda disse que mas o Condizila não é negro que tá no painel de risada <risos> E disse que de fato Eles é, se preocuparam em manter o painel Entre mulheres e homens De ter os dois gêneros tá. Não se preocuparam com raça, mas enfim
1: É gente, vamos ter que falar mais de interseccionalidade né Sim, e, e que eles estão começando é né? Exato
2: hum. E eles estão começando Sim então, é, pra mim esse é um ponto negativo Junto com as nomenclaturas das palestras uhum. A gente tem algumas mesas com nomenclaturas minorias Tem agora um, uma gravação também, no mesmo horário da minha mesa Que é também sobre alguma coisa, negritude Que vai ter ainda os meninos do Quebra-Dev, o Lode uhum. E cara, eu acho que se é um, um evento pra podcasters E eles querem ter diversidade Não precisa chamar de diversidade, a gente tá aqui uhum. É só isso já, já não contenta, nos ajuda né? pelo contrário a gente vem porque não perde a oportunidade é um espaço que a gente tem que estar mas é uma coisa que chateia e de positivo é ver que sim nós fomos lembrados que tem uma galera aqui uhum. tem bastante mesa não em grande maioria mas tem e pra mim já é alguma coisa a estrutura é sensacional é, não sei se para os podcasts de vocês tiveram pessoas que vieram de outros estados mas no meu a camisa é do Rio de Janeiro uhum. e o Spotify trouxe avião hotel é, van toda uma estrutura muito bacana e eu achei legal ser extensível para todos os participantes
0: Uhum. É. Eu fiz uma fala agora há pouco é, numa outra, uma outra gravação, né, num crossover. E nós do Meteora Podcast A gente acredita muito na democratização da informação Então me incomoda muito também A gente tá falando sempre pro eixo Rio-São Paulo uhum. Eu acredito muito assim, Na potência que a gente tem de ouvir Outros estados, outras perspectivas E isso ainda não acontece da forma que deveria Mas eu entendo que é um passo Sim. A gente já conseguiu né São aí mais de 300 anos de escravidão Contra é, Cento e pouco de abolição Então ainda vai demorar um processo a gente desconstruir tudo isso, consegui fazer os avanços necessários, né? Eu até tô pegando essa fala um pouco da de uma gravação que a gente fez essa semana também com a pesquisadora Bianca Santana, mas é importante a gente estar tá aqui lutando pelas próximas gerações, para que eles não tenham que sentar numa mesa e ter esse tipo de pauta. Uhum. Né? Enquanto isso, a gente vai abrindo os espaços, ensinando para a branquitude também que nós estamos aqui, que a gente sabe falar de outras coisas, para quem sabe no Summit do ano que vem a gente vem trazendo outras perspectivas. A gente é, tá num grupo de... Eu comentei isso também, né? No, no outro podcast. A gente faz parte de um grupo de comunicadores negros muito forte. Vocês uhum. precisam nos conhecer. O ganho uhum. vai ser de vocês. Uhum. E é isso, né? Vou passar a bola aqui pro meu amigo hum. do
3: <risos> É, então. Eu acho que é, é tudo isso que vocês falaram, assim. É, eu acho que a participação real e de peso mesmo que a gente pode somar é estando incluído, incluídos em todos os assuntos, em todas as mesas. Mas sem essa necessidade de você, como pessoa preta, fala aí... Na na todo, da é, pessoa... Sem estar na caixinha, sem esses nomes todos que a Gabi tava falando, uhum. de ah, vamos falar de minoria, vamos falar disso, daquilo. Acho que é importante, pode ser uma das, das mesas, mas não pode ser só isso. Assim como também, é, é que assim, aí também minha parte crítica que é complementar o que a Gabi falou, a minha impressão, e não só em relação a esse evento, como também de vários outros, é que é, depois que tá tudo pronto, aí o pessoal olha e fala putz... Tem que colocar uns pretos aí, né? Aí vai lá, faz um corre <risos> e chama uma galera, sabe? A programação foi um reflexo disso, pois alterado
2: é, até mi, o último a mi, segundo. É, a minha
3: sensação foi essa. as
2: mesas para trazer diversidade. Exatamente,
3: e assim dá pra ser diferente, eu acho que olhando, pô, estamos em 2019 tem, tem, tem todas essas questões, né? vamos falar mais do, dos negros do, das, incluir mais as mulheres, o público LGBTQ+, incluir mais as diversidades, que também não são só essas, são várias outras, Sim. e a gente e a partir daí entender como se você quer fazer um, um evento diverso, vai ser difícil, vai ser difícil pra caramba aí, talvez você tenha que trazer umas consultorias talvez você tenha que, sei lá, juntar o seu seu time tentar juntar um time diverso, que às vezes também não acontece. Exato. Eu não sei se o time do Spotify é diverso também, para que você consiga assim, representar o máximo de, de grupos possível, né? E também não só contemplar isso nas mesas, mas também no público, porque não adianta também ter uma galera diversa e, tipo, não ter preto na plateia, sabe? Também uhum. precisa ter. Para que essas pessoas também sejam influenciadas amanhã ou depois para virarem produtores de conteúdo uhum. ou para que consumam esse conteúdo, né? Porque senão, sei lá, a gente continua falando só para os nossos mesmo e não fura, não fura a bolha, né
0: Exato, exatamente. E além de virarem produtores de conteúdo, nós já temos muitos produtores de conteúdo que não tiveram espaço para estar aqui né? então fica aí a dica e é, um pedido, um apelo pro Spotify e para as outras plataformas, né é, e para quem tá com a caneta na mão Exato. as empresas, as agências os clientes não tem como é, ser refletido no trabalho de vocês, a diversidade da forma correta, se nos bastidores não tiver diversidade, diversidade já é da porta para dentro das, das organizações. Exatamente,
1: e é isso que você falou, me lembra muito um conceito que eu acho que é importante, acho que é sempre bom falar, principalmente nesses lugares de hegemonia branca, que é, a gente precisa de aliados brancos, Não é? a gente não está contra os brancos, não são os negros contra os brancos, a gente quer aliados e a gente sabe que eles detêm o poder Detém a caneta na mão e a gente precisa que eles se sensibilizem para isso e façam o um esforço de incluir mais, de ter mais gente preta, tanto nos palcos quanto na plateia, que faça esse esforço para a uhum. gente avançar nessa
0: sociedade racista Que é o Brasil não, Foi ótimo que você falou isso, Cris Porque a gente sempre fica com essa dupla carga Dupla jornada, responsabilidade De fazer o nosso e ainda ter que sempre Estar na luta Exato. O, o, o problema do racismo não é dos negros É da sociedade, uhum. então a gente precisa da branquitude Com a gente para poder reverter esse cenário Tá ótimo
1: Gente, agora mudando um pouquinho o assunto Trazendo, trazendo aqui uma outra questão Nós somos podcasters negros Eu queria saber o que, que mudou Na vida de vocês, depois que vocês começar a fazer os podcasts.
3: Vamos começar, então, vai. Bom, mudar, assim, realmente... Assim, eu, eu sinto que eu consigo criar mais pontes com o podcast do que escrevendo. Uhum. Porque ainda sinto que, infelizmente, tem essa barreira, né, do pessoal... É que a, o meu tipo de produção de conteúdo é um, é um, é um texto mais mais extenso. Uhum. Eu não consigo escrever Você é texto curto. Eu sou jornalista. Você é jornalista. Sim. E, e quando eu faço matérias, as que eu acabo tendo mais prazer e as que eu sinto que eu comunico melhor são as que eu me aprofundo um pouco mais. Então a ideia realmente é se aprofundar mais nos temas. E aí no Perhaps, a gente, a gente começou como site. Hoje a gente tá mais como podcasters do que como produtor de conteúdo em texto. Mas a gente também tem. Às vezes eu até evito escrever por causa disso. Assim, eu preciso dessa, que as pessoas estejam dispostas a, a ter essa imersão e no podcast eu encontrei essa possibilidade de poder entrar mais nos temas e de repente fazer um cast ali de duas horas e ser mais fácil de digerir ah. e, e aí nesse ponto foi bom e também de, de me conectar com outras pessoas, porque aí as pessoas ouvem vem comentava pô que legal esse tema aí os, os assuntos se expandem a partir dali e no acha texto... você acha que alcança
1: outras pessoas que você não alcançava com texto, sim,
3: exatamente o texto, quando a gente começou há 11 anos sim, tinha um impacto mas eu senti que, ah, vocês devem ter percebido isso também, porque todo mundo já deve ter colocado na mão também em texto, isso foi se diluindo e aí foi migrando uma atenção maior para vídeo e hoje para áudio uhum. só que como eu, eu na, na minha faculdade é, eu, eu, eu tive um programa para rádio web que tinha na faculdade durante 4 anos, que era um, era um programa de, de cultura, e, e eu também tinha muita vontade de trabalhar com rádio, por exemplo que é um mercado muito fechado, né, voltar a trabalhar com áudio hoje, nesse formato de podcast pra mim é, é uma satisfação, assim porque já era algo que eu tinha vontade de fazer lá atrás, e que eu não consegui desenvolver, que eu, que eu fiz, né, de certa forma, mas que também não abandonei o texto mas acredito que hoje a gente consegue se conectar mais com as pessoas, porque é isso, você tá lavando uma louça, você coloca o um podcast, você tá uma
1: mídia mais fácil é
3: mais, mais fácil de digerir mesmo, e você consumo. tá ali no, 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 no caminho pro trabalho, você também houve. Então, nesse ponto, eu acho que foi muito positivo de realmente conseguir me conectar mais com as pessoas. De você conseguir alcançar mais pessoas. Sim.
1: Gabi.
2: Nossa, é, eu consumo podcast há bastante tempo. Eu tenho amigas que foram pioneiras aqui no Brasil de podcasts femininos. Coisa de 10 anos atrás onde a gente tinha uma massa hétero, cis, branco, temas nerds a maioria. E elas romperam barreiras. chamava não super... O Cast, rolê, rolê
3: nerd super... Temas mochista,
2: sexuais né? femininos e era bastante... Na época fez um barulho Uhum. Mas não sobreviveram por conta de opressão e etc. Hoje, você conseguir sobreviver um primeiro ano de podcast é uma. Sim, de fato é sobreviver, porque é muito complicado gerar essa mídia. Parece fácil da maneira de fazer, mas ter pessoas que ajudam a divulgar, que te apoiem, que de fato curtem o seu conteúdo fora da sua bolha, para te puxar, é raríssimo. Uhum. É, a minha vida mudou com o podcast porque eu consumia muito e não me sentia representada. Inclusive, foi conversando com uma amiga branca e dizendo, poxa, mas é, eu tenho tal opinião sobre tal episódio. Ela, cara, você tem tanta opinião, por que você não faz um? Aí eu falei, tipo, eu imagino, como se fosse uma coisa proibida pra gente, sabe?
0: Uhum. E falei, eu
2: não saberia nem como começar. Ela falou, te ajudo. E, meu, coisa de menos de um mês, o Pretas estava nascendo. E eu ganhei amigos. Tô navegando num mundo onde eu consigo dizer as coisas que eu penso. E saber que eu não tô sozinha. Porque a gente recebe retorno das coisas que Sim. a gente fala. Então, às vezes, o que parecia uma neura, ou sei lá, você fala de um ritmo, de um esporte, ou qualquer coisa que você gosta. Tem outras pessoas que gostam também, e são pessoas negras e não negras. Tem é um aquela retorno. sensação de
1: grupo, né? De Totalmente. Coletivo.
2: Eu achei mais amigos para minha vida. Então, tá
0: sendo muito legal esse tipo de retorno. Que incrível. Hi. Ah, me trouxe felicidade, assim. Abriu muitas possibilidades. Me colocou em contato com pessoas que eu admiro muito. Vocês, por exemplo. É, entre outras pessoas, né? A, a Cris até brinca comigo que eu, eu falava assim... Nossa, Cris, queria tanto que essa pessoa fosse no nosso podcast um dia. Ela falou, vamos convidar! <risos> eu falava, ah, será que vai aceitar? e sempre vieram os sims, né uhum. e outras coisas assim que eu não poderia deixar de dizer, até porque foi recente É pelo meteor a gente conseguiu ir na coletiva de imprensa da Angela Davis que pra mim, cara, nossa, que incrível é, sabe assim, minha trajetória profissional olha aí, é exagerada, né, pode acabar agora porque assim, realizei um sonho então isso foi um ganho, a gente também como eu tava falando de democratizar a informação a gente conseguiu levar uma oficina de produção de podcast na SPM que é uma das escolas mais elitistas de São Paulo e foi um Sim. curso gratuito pra através X, trans e pessoas negras Então isso pra mim também foi um puta ganho é, Fora o feedback, né? Fora não, acho que esse é o principal o feedback Que a gente recebe lá em box Principalmente de mulheres negras que se sentem representadas Então isso não tem preço
1: Muito bom Gente, é, queria saber de vocês o seguinte eu, quando tô fazendo os meus episódios, gravando os meus episódios, a pessoa que me inspira é a Oprah. A Oprah Maravilha. é, assim, Viva. o meu role model e essa <risos> pessoa que me inspira e que um dia, se eu chegar assim perto, eu já tô feliz. Queria saber quem que inspira vocês.
3: Mas, Cris, antes da gente fazer isso, fala pra gente também o que, que mudou pra você. É fazer, verdade? Ah, saber, o que Gente,
1: vocês não sabem. Mudou completamente. <risos> minha vida se transformou. porque é, tem tudo a ver, assim, com as coisas que vocês falaram... É por acessar mais pessoas, por é, fazer uma criação, produzir um conteúdo que alcança mais pessoas, por ter a oportunidade de estar em lugares, de falar com pessoas. Os meus entrevistados são pessoas que eu admiro, são pessoas que, para escolher como entrevistado, eu tomei contato e falei assim, gente, eu gostaria muito de conversar com essa pessoa, com o Túlio Custódio sobre masculinidades negras, com a Joyce Berti sobre o que é empoderamento. Então, ter contato com pessoas que eu admiro, isso foi por conta do podcast. E é isso. E estar aqui, nesse summit, conversando com essas pessoas, é, tendo contato com esses palestrantes de muita qualidade, de muita referência no que eles fazem. Né? Então, assim, amplia o horizonte. Né? Então, a vida fica maior. E aí... A Oprah é a minha inspiradora. Qual que é a pessoa que te inspira, Gabi? Nossa, são personagens. <risos> <risos> Pelo
2: estilo, o jeito que vibram dentro das séries. Eu gosto muito da Olivia Pope. Ai, ah, maravilhosa! Amo. Eu acho que ela é minha inspiração, assim, pra vida. Resolve coisas da vida pessoal, profissional... Batalha, veio do nada, entendeu o jogo e virou, ficou acima de todos, então eu me inspiro nisso. Eu brinco que é, é até meu bordão de vida, assim, lute por grandeza. É o tempo inteiro nesse pensamento pra tudo. Ela é minha inspiração e o Lebron James também, que é um jogador de basquete que eu amo, ele fora das quadras é uma pessoa que faz o bem independente do que tem uhum. e eu, é eu levo isso pra minha vida caso
3: da China aí, mas
1: tudo bem. <risos>
2: todo mundo erra né?
1: vamos fazer um episódio só pra falar disso hein?
2: É. e é isso poxa, perhaps <risos>
0: Ah, eu vou fugir um pouquinho aí, então, vai. Eu vou, vou falar das brasileiras e vou falar de outros, outros perfis de profissionais. Então, vou falar de intelectuais negras e depois de comunicadoras negras. Então, de intelectuais, a gente tem aí Sueli Carneiro, uhum. temos Jamila Ribeiro, Lélia Gonzalez... Bianca Santana, da Nova Geração. Se, são muitas, não quero é, ser injusta, assim, mas falei algumas, né? E agora, do nosso universo de comunicação, a gente tem várias assim que são referência. É, vou começar pela Cris Guterres, que é, tem a sorte de ser minha parceira, jornalista. Uhum. A gente tem a Samantha Almeida, Nubia Modesta, Camila Novaes, Dilma Campos, da Outra uhum. da Praia, a Jana Assunção. Temos muitas comunicações que me inspiram, e aí Muitas eu tento trazer essas pretas. referências para minha vida. Muito bom,
1: muito bom você trazer essas pessoas, realmente são referências. Gente, queria perguntar para vocês, assim, teve alguma situação en engraçada que vocês viveram gravando um podcast, alguma coisa que vocês queriam contar, assim, de situação inusitada ou de situação bizarra? Perhaps falou quem que ele...
3: De inspiração? Não, verdade. Desculpa, eu não, Beb, não, vamos um lá. Não. Quais são suas inspirações? Eu vou puxar pro lado do rap, então. É, tem, tem uma que, assim, que, que me inspira bastante, que é o, é o Fábio Luiz, o Parte 1. Ele é conhecido como, né? O no nome de MC dele é Parte 1, uhum. irmão do rap e tal. É, ele já surfou por esse formato aí do, do podcast, de áudio. Ele é um cara, tipo, bem pensamento pra frente, assim. Então, ele sempre... É um cara muito ligado à tecnologia também. E que em vários contextos fala de negritude. Não necessariamente de boa forma direta. assim Eu gosto do jeito que ele fala. E... Em muitas coisas ele me inspira, assim. E eu adoro quando eu encontro ele em algum lugar que gente... aí ele fala, pô, vamos, vamos ali comer um negócio, então. Aí a gente vai e acaba conversando, sei lá, por uma tarde inteira. Aqui com ele a conversa nunca é rápida, assim, sabe? Tem o Oga Mendonça também, que é um cara que veio do rap, que uhum. hoje ele tá super podcaster, que também super me inspira. E tem o da também, que eu tive o prazer de trabalhar diretamente com em ele Cida. durante um ano e meio. Era um momento dele podcaster também, que a gente foi aprendendo muito junto. Ele ouviu muito de mim, assim, ele falou, ah, você que gosta dessa coisas aí, me fala, me dá umas dicas. Sempre pedi a dica de... De NBA, que ele não manjava, de, de, de ser podcaster também. E a gente falava muito de música, de negritude e várias outras coisas. Uhum. E todas essas mulheres também uhum. que a re indicou, mais ela também, mais vocês duas, super Obrigada. inspiram. Acho que o é um trabalho que todas vocês têm feito tem permitido que, que meninos e meninas negros possam enxergar uma outra perspectiva aí pro futuro, né? Sobre situação inusitada, tô pensando aqui... Em estúdio, acho que... O estúdio acaba sendo um, um ambiente bem controlado, assim. Acho que as histórias malucas acontecem no pré, assim, né? Eu tô, por exemplo, numa batalha agora de gravar um podcast é, falando sobre mulheres produtoras de música, é, especificamente no rap. E aí eu já consegui falar com, com várias delas... Mas tem uma que, tipo, é um dos expoentes aí que tá difícil pra caramba falar com ela. Aí eu lembro que eu ficava mandando, mandando direct para ela e assinando todos os meus contatos para tentar chegar a ela de alguma forma e não rolava. Aí um belo dia, sei lá, domingo à noite, ela foi lá e me respondeu. Falei, Edu, tudo bom? Tal. Bom, oh, me conta um pouquinho mais do seu projeto e manda por e-mail, que eu não consigo resolver essas coisas por WhatsApp. Eu falei, lógico, demorou. Aí eu fiz isso... Sei lá, um mês depois ainda tô aqui na batalha, sabe? Eu espero que quem ela. Quem nunca? É, Ai, é, que ela. fiquei curiosa
0: pra saber quem depois, é agora. É a Erika é. Baduca?
3: Nossa, antes fosse. E aí, inclu... e aí é, um, é um programa assim, que eu quero fazer que justamente vem dessa, dessa curiosidade e desse sentimento, assim, de. Pô, a gente sabe que as minas estão aí produzindo, mas elas não estão não com o forte aí na cara. Tipo, geralmente são os caras e meio que sem esforço. Aí até uns caras meio nota 5 acabam tendo destaque porque é o que a gente está acostumado a ver e ninguém está contestando muito isso. E aí, assim, é, tem, tem sido um esforço fazer esse episódio, tanto pela pesquisa e por encontrar essas figuras. E assim, e aí eu tô, estou tô tentando fazer ele o mais... É, amplo possível, tanto que assim, eu tô fazendo a pesquisa e o roteiro e eu quero inclusive preparar, preparar junto com com uma voz feminina também para fazer a narração desse programa, para que seja, assim, infelizmente não vai ser 100% criado por mulheres, porque essa 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 ideia, essa pesquisa acabou partindo de mim assim, mas no futuro eu quero tipo poder jogar esse tema assim para um, um grupo de minas para falar, ó, tipo, sei lá, sei lá, qualquer recorte mesmo assim, sabe? Tipo, o que que as mulheres estão ouvindo hoje? Porque, por exemplo, eu não sei vocês mas do podcast eu ainda não não sei e desculpa fugir do assunto mas eu não sei ainda qual é a proporção de homens e mulheres que ouvem porque ainda está recente o podcast uhum. do Perhaps mas para o site do Perhaps e para as redes sociais é tipo 80% de homens e 20% de mulheres isso é uma coisa que sempre me incomodou eu falei por que, que as meninas não estão lendo o conteúdo e aí eu tentava falar com amigas e eu tentava também tipo é, ter pautas que contemplassem as mulheres e mesmo assim não rolava sabe mas vamos voltar para Curiosidade que é mais engraçado, depois a gente fala dessas três. Não, tranquilo, aí. a gente
1: tá aqui conversando. Meninas, vocês querem falar alguma coisa, querem fazer perguntas? Eu tô aqui porque vocês sabem que no Ideias Negras eu sou a pessoa que faz perguntas, né? <risos>
2: Desculpa. Ah, eu tenho uma situação engraçada. Fui participar de um outro podcast com a Domenica Mendes, que faz podcast é delas, e uma outra ouvinte. Estava, estávamos esperando a, a, ter, a quarta participante, enquanto ela não chegava, a gente começou a conversar. A gente entrou num papo tão sensacional que a gente grav... falou uma hora e meia, sem perceber. Do nada, o celular de alguém tocou Tava e falou, gravando falou, gente, que a... perdemos ah. um episódio, ah. porque não, não
0: ah,
2: E quando a gente acontece. terminou, falou, meu, vai dar quase meia-noite, a gente aqui, a pessoa não chegou, a gente
1: nem lembrou. Tipo, a pessoa entrou num papo gra...
0: antes de gravar e tipo... Exato, foi praticamente um episódio que não foi gravado. E... Acontece. Ah, eu vou contar uma, uma coisa engraçada, assim, que a gente ouviu esses dias. Eu falei, olha esses meninos, eles estão usando meteora pra chavecar as meninas. Oh. É mesmo? Ah, é. É, e aí a gente foi fazer um curso numa né, oficina de podcast e uma das alunas falou assim, então, eu conheci o Meteora porque eu tava numa balada, aí eu conheci um cara, ele falou assim, olha é, você precisa ouvir o Meteora, porque fala sobre o feminismo balada. negro olha. e tal eu falei, então você fica com esse boy porque ele Ai, é bacana sim. É, mandou super bem, né? Então, isso é uma situação engraçada, assim, esse tipo de feedback. E de situação inusitada, e eu diria gostosa, assim, que tá sendo muito prazeroso para nós, é experimentar um novo formato, de ter colunistas, né? Então, agora a gente tem colunistas, e a primeira é a Dona Jacira, né? Uhum. É, que é uma artista maravilhosa, escritora. Conhecida também como mãe do Emicida, mas a gente costuma dizer que isso é mais importante pra ele, né? Com Sim. certeza o impacto na vida dele, né? Tê-la ter, ter como referência. E pra gente tá sendo é, surreal, assim. Porque a Dona Jacira, é, a, além de ser colunista, ela tá sendo muito parceira. Então ela aparece nas oficinas do nada, ela vai nas gravações oficiais. Que a gente gravou recentemente com a Preta Ferreira, ela tava presente e ela é um posto de sabedoria né? uma sabedoria que ancestral incrível. então assim, tá sendo muito rico e aí a gente até recebe às vezes uns comentários assim, olha eu amo o meteoro mas a Dona Jacira <risos> Dona Jacira querida a Dona Jacira está ah, sendo incrível então é isso
1: a gente tem três minutos vocês querem dar alguma dica de livro ou de filme como é que vocês querem terminar aqui esse
0: episódio
1: <risos> difícil
0: ah, eu quero indicar podcasters negros. Muito todos. bem. Ai, vamos falar nomes. Vamos. vamos.
3: Quero. Pode ir, vai. Bom, vamos falar então de um parceiro nosso que tá aqui, o, o Ale, que tem o Negro da Semana, que é um podcast incrível, que escolhe um personagem negro da história e, e mergulha na história dele. Muito muito legal e muito bom pra gente aprender, né? Tem o cast do, do Load também, que tá por aqui, que vai falar... Logo mais, que fala um pouco de nerdices, fala também um pouquinho de rap. E é bem interessante. Deixa eu ver se tem mais algum. Hum, 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 Não vai roubar o hum, meu, eu tô com um
0: aqui em mente. Então fala aí. Vai tô... é lá, vai lá lá do Negro da Força, são sim, os nossos parceiros, sim. a gente já gravou com eles também, queremos gravar de novo viu meninos, eu sei que a nossa agenda tá meio corrida mas foi uma honra, um prazer gravamos inclusive no Happy Burger também então eu indico super Podcitário, falei num outro podcast aí, mas vou falar de novo porque é maravilhoso é do Caio, Caio. de Salvador o que mais, que mais? Gabi
2: depois das 19, a galera de Brasília, sim. Tá fora Bem do nicho lugar, e eles são sensacionais <risos> é o Afropai, que é muito bacana. Tá, tá, os, os meninos são sensacionais. Podcast Mano, que eu gosto pra caramba. Podcasters negros, quem mais. Você falou podcast Mano. Você falou
3: podcast Mano, minha língua tá coçando aqui, mas deixa eu ficar quieto. <risos> Ai,
2: é difícil de última hora
3: eu assim, queria
1: né? Indicar, um eu indico todos esses. Queria indicar também um novo, que é o Notícia Preta. Que é uma galera que faz um podcast jornalístico. Esse era o segundo episódio sobre a morte, o assassinato da menina Agatha, que é de de chorar. Esse é, é o de da chorar Globo? Não, não, não. É uma galera de comunicação de comunidades. Quero muito ouvir.
3: Ah, tem um da Gisele Continho também, pura cafeína.
0: Sim. Parceiraça
3: também, é do rap e tal. Ela fala sobre café basicamente e essas conexões que o café permite, uma delícia ouçam. Muito jogador.
1: legal. Ok, gente. A gente tem um minutinho. Vocês
0: querem palavras finais? Quero agradecer a oportunidade é, a iniciativa da Cris do Ideias Negras que está aqui conosco, Foi incrível, porque ela isso. conseguiu juntar essa galera aqui é, nesse estúdio do Spotify. Eu adorei, eu que agradeço, gente,
1: vocês estarem aqui. Valeu a pena chegar
2: a cedinho para reservar, gente, né? Camila, também, pretos, essa, vocês nos
0: escutem, a gente tem muito para contribuir. Exato, é só Sim,
2: o comecinho é Valeu, galera. Valeu, Cris. Obrigada, valeu, beijo. Valeu, beijo. Valeu todo
3: mundo.